0: Bienvenue dans Minimaliste, le podcast dédié au minimalisme en famille. Je m'appelle Hélène et mon mari et moi dirigeons une tribu de trois petits minimalistes âgés de 11, 13 et 15 ans. Que vous soyez déjà un ou une minimaliste chevronnée ou simplement en quête d'inspiration, ce podcast vous réserve des trésors d'astuces, de méthodes et de réflexions pour vivre mieux avec moins Et si je me permets de partager tout cela avec vous, c'est qu'en plus de ma pratique du minimalisme depuis plusieurs années, je suis également Home Organizer certifié, professionnelle du tri et de l'organisation familiale. Aujourd'hui, je vous parle de la ligne d'arrivée. Comment sait-on qu'on est enfin devenu minimaliste Est-ce que quand on s'embarque dans un désencombrement, on arrive à voir quand on a enfin fini Parce que des fois on se lance dans le processus et on a l'impression de jamais en voir le bout. C'est de tout ça dont je parle aujourd'hui. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour j'ai demandé aux personnes qui suivent le podcast sur Instagram de partager leur problématique du moment avec moi, en espérant pouvoir leur répondre et en voyant si je pouvais peut-être en faire un épisode de podcast. Alors, il se trouve qu'une problématique est ressortie plusieurs fois et du coup, je me suis dit que ça valait sans doute le coup d'en faire un épisode. Cette problématique, c'est de savoir quand est-ce qu'on l'a fini. Se demander s'il y a une ligne d'arrivée. Alors, je ne parle pas ici de manque de motivation et comment se motiver. Je parle vraiment de la question les est-ce qu'un jour on en finira avec le tri parce que souvent on commence et même si on apprécie le processus même si on ne trouve pas cela forcément difficile et qu'on est motivé on on a des fois l'impression d'être pris d'une frénésie et qu'on ne saura jamais s'arrêter. Que ça fait déjà deux, trois mois qu'on y est, qu'on pensait être allé au bout et en fait on se voit en train de retirer au fur et à mesure des choses de notre dressing, de notre salon et on se demande vraiment quand est-ce qu'on en verra la fin. Donc c'est à cette question que je vais m'attacher de répondre en détail aujourd'hui. Mais je finirai aussi l'épisode en essayant de poser la même question, mais cette fois-ci par rapport au minimalisme. Quand est-ce qu'on peut se dire qu'on est devenu minimaliste Est-ce qu'il y a une ligne d'arrivée là aussi Alors, commençons par la question du tri. Quand on se lance dans une grande opération de désencombrement dans sa maison, déjà, on ne le fait pas par hasard. Soit on est poussé par des raisons externes, soit on est poussé par des motivations internes. Quand on est poussé par des raisons externes, comme un déménagement dans plus petit par exemple, ou parce qu'il faut faire de la place pour une personne dans notre foyer, il y a une fin naturelle à ce désencombrement. C'est la date du déménagement ou la date d'arrivée de la personne. Même si ça nous fatigue, si ça nous prend du temps, si on a l'impression qu'on ne verra jamais la fin, on sait que forcément il y aura une fin. Moi je me souviens encore du sentiment de dépassement total que j'ai ressenti deux semaines avant notre départ en 2014. Le sous-sol qui faisait toute la surface de la maison débordait toujours malgré les dizaines d'allers-retours à la déchetterie dans le conteneur Emmaüs. J'avais l'impression d'être en face d'un monstre à qui, quand tu lui coupes une tête, il y en a 10 qui repoussent. Et bien même si le sentiment était loin d'être confortable, j'avais une date de fin. Je savais quand ça allait finir. Si vous êtes en plein milieu d'un similaire et que vous vous retrouvez dans la même situation à désespérer ou à vous dire que vous n'en verrez pas le bout, posez-vous, demandez-vous ce qui vous stresse vraiment. Clairement, j'aurais dû faire ça parce que ce n'était pas tant le fait d'avoir peur de ne pas réussir à me débarrasser de notre trop-plein qui me stressait, c'était la peur de ne pas le faire dans les conditions qui nous convenaient. Elle était là la vraie inquiétude, c'est-à-dire c'était une peur qu'on doive tout mettre à la benne, faute de temps. C'est ça qui se cachait derrière le on va, voir, on va jamais en voir le bout. Si vous êtes dans le deuxième cas de figure, celui où les raisons qui vous poussent à faire le désencombrement sont des raisons internes à vous-même, on est face à un autre problème parce que là il n'y a pas de de fin naturel en vue, il n'y a pas de date précise donc on peut vite avoir l'impression que le tri ne finira jamais. On se lance dans ce genre de processus parce que d'une manière ou d'une autre on souffre de la situation. Nous on souffrait du fait qu'on manquait de temps pour jouer avec les enfants en rentrant du travail et du fait que la maison nous demandait autant d'énergie juste pour maintenir l'espace à flot, praticable, propre et si possible reposant. Chacun a ses raisons de se lancer dans ce processus d'allègement radical de son intérieur, mais à la base, il y a un confort, une gêne, voire une souffrance. Donc si vous êtes en train de faire du tri, de désencombrer votre maison depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et que vous voyez que vous êtes toujours en train de trier, alors peut-être et sûrement moins intensément parce que le plus gros est sans doute parti, pensez à votre raison première de vous y être mis à votre pourquoi, comme on peut l'entendre régulièrement. Tant que vous n'aurez pas éliminé l'inconfort qui vous a poussé à passer à l'action, eh bien c'est que le tri n'est pas encore fini. Si ce qui vous a poussé à vous alléger était par exemple le besoin d'avoir moins de stimulation visuelle autour de vous, et que trois mois après avoir commencé, vous enlevez toujours des choses chez vous, bah c'est tout simplement parce que bah, c'est toujours trop. Et le jour où vous ne vous sentirez plus surstimulé, bah, ce sera le jour où vous savez que vous avez atteint votre objectif. Si le but c'est de passer moins de temps à vous occuper de la maison, ben, tant que vous estimez que vous y passez encore trop de temps, ben, le travail n'est pas encore fini. Donc la réponse est simple quand on voit qu'on continue toujours à enlever des choses de chez nous. Si on se demande quand est-ce que ça va finir et eh bien ce sera quand cet inconfort sera fini. Alors je sais par expérience qu'un gros désencombrement de toute une maison ça peut prendre deux à trois mois en moyenne, hein, ça dépend forcément du niveau d'encombrement et du temps qu'on peut y consacrer. Ça on peut l'estimer de manière à peu près correcte. C'est les tris secondaires en fait, les finitions qui peuvent vraiment prendre du temps parce que c'est dans cette phase là qu'on voit si on a vraiment vraiment atteindre nos objectifs. Mes deux conseils, si vous avez l'impression ou avez peur que vous n'en finirez jamais de tous ces petits tris, voilà mes deux conseils. Le premier, je viens d'en parler, c'est de penser à sa motivation initiale, de faire le bilan. Est-ce qu'on a réussi à réduire cet inconfort, voire à l'éliminer Si vous avez réussi à l'éliminer totalement, bravo Et si vous continuez à aller plus loin alors que cet inconfort ou cette souffrance est partie, bah c'est peut-être parce que vous basculez du côté obscur de la force, celui du minimalisme. Peut-être qu'en en ayant moins, vous vous êtes senti mieux et qu'en faisant le point sur votre relation aux objets, vous vous êtes rendu compte que moins vous en avez, mieux c'était. Vous êtes peut-être juste en transition entre un gros tri et vouloir vivre avec moins, et le minimalisme, vouloir vivre avec mieux. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas se focaliser sur la fin, et de se dire, mais quand est-ce que je vais en avoir fini mais sur le processus, appréciez ce processus, c'est une opportunité que vous vous êtes offerte de faire le point sur vos possessions, sur les raisons qui font que vous êtes attaché à tel ou tel objet ou telle ou telle catégorie d'objets. Savourez ces moments où vous vous questionnez sur ce qui apporte vraiment une valeur à votre vie appréciez le fait que vous gardez désormais les choses qui restent dans votre vie en toute connaissance de cause. Vous savez maintenant pourquoi vous ne voulez pas dire au revoir à cet objet-là. Vous reconnaissez sa valeur pratique ou esthétique ou autre dans votre vie. Vous savez qu'il vous apporte plus en termes de sentiments de bien-être ou de sécurité, qu'il ne vous coûte en temps, en énergie à l'entretenir, à le stocker, à le manipuler, etc. Si ce processus-là prend du temps, Et alors, j'ai envie de dire, si ça prend plus de temps que prévu, bah c'est peut-être juste parce que vous avez découvert des trucs sur vous, sur votre manière de fonctionner, que vous ne soupçonniez pas. Donc, vous revenez sur les choses que vous avez déjà triées une première fois. Tant pis si ça prend du temps Tout a une fin, même ce processus. Vous arriverez à la fin quand vous arriverez à la fin. Non, la ligne d'arrivée claire n'existe pas. Et peut-être même que la fin perçue ne sera qu'une pause et que dans quelques années, vous verrez que vous aurez envie d'aller encore plus loin parce que votre situation ou vos aspirations auront changé. Rien n'est fixe dans la vie, tout évolue et chacun a son propre rythme. Donc voilà la réponse à la question principale de cet épisode. Comment savoir si notre tri sera fini il sera fini quand on l'aura décidé. Je me permets de faire une aparté. Comme j'ai dit au début, la question ne porte pas sur le fait qu'on ait l'impression qu'on verra jamais la fin et qu'on perd la motivation. Ça, c'est un autre sujet et je vous conseille d'écouter l'épisode 41 sur le sujet ou bien l'épisode 14 qui s'intitule « Comment aller jusqu'au bout de son désencombrement, astuces et méthodes pour réussir ?» Mais revenons à nos moutons. Je voulais finir l'épisode en appliquant la question « Comment savoir si on en a fini ?» Cette fois-ci, pas au tri, mais au minimalisme. Comment on sait si on est devenu minimaliste Alors, ce n'est pas un club fermé où il y a un test d'entrée, où vous allez être adoubé par une personne pratiquante, non. Même si j'avoue, j'adore l'idée et je peux venir vous adouber chez vous quand vous voulez. Mais ce n'est pas ça. Cela vous ne vous aura pas échappé que je pose la même question à toutes mes invités. Pour toi, c'est quoi ta définition du minimalisme Et est-ce que tu te dé- définis comme tel Cela ne vous aura pas non plus échappé que les réponses sont diverses, que les définitions, même si elles se ressemblent, changent d'une personne à l'autre. Même d'une minimaliste à l'autre J'ai même des personnes qui ne se définissent pas comme telles, et là je pense tout de suite à Émilie que j'ai invitée la semaine dernière, et qui pourtant ont une philosophie et des pratiques qui se rapprochent quand même beaucoup du minimalisme. En fait, c'est très simple à mes yeux. On peut se dire minimaliste quand on considère que les objets qui nous entourent ou qui rentrent dans notre maison font partie de notre essentiel et que nous n'acceptons plus le superflu dans nos placards ou dans nos caddies. Alors je ne vais pas reprendre la définition d'essentiel, si vous me suivez depuis longtemps vous savez de quoi je parle. Essentiel ne veut pas dire utile, c'est beaucoup plus large que cela, j'en ai même fait un épisode Attention, on peut se dire minimaliste et quand même avoir de manière transitoire des objets superflus dans la maison. Euh, mon essentiel d'aujourd'hui, c'est pas celui d'hier forcément, donc même en étant minimaliste. Et d'ailleurs, parce qu'on est minimaliste, on continue à faire des tris réguliers. Et c'est bien normal, surtout quand on a des enfants. Donc si vous continuez à faire du tri, ça ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas minimaliste, ou que la dernière fois vous n'étiez pas allé jusqu'au bout. Non On le sait, malgré toutes nos bonnes intentions, les objets continuent à faire apparition chez nous, certes à un rythme plutôt lent quand on est minimaliste, mais ils rentrent quand même par contre, ce qui change une fois qu'on adopte ce mode de consommation, c'est que ces tris réguliers sont beaucoup plus rapides. On le fait même en temps réel. Chez nous, par exemple, on a un sac dédié aux dons. On le remplit au fur et à mesure. Dès qu'on a un truc dans les mains qu'on voit qui ne sert plus à grand-chose ou qu'on n'a plus envie d'avoir chez nous, on le met dans le sac. Et puis, quand on est plein, on le vide. Et je dois donner plusieurs sacs par an. Les enfants grandissent. Forcément, il y a des choses qui changent, dont on n'a plus besoin. Donc, quand on parle de tri ou de minimalisme, la ligne d'arrivée est au final peu importante. L'important, c'est le processus. On a tendance à se focaliser sur le résultat, sur l'objectif. Et même s'il reste très important à mes yeux, Il ne l'est pas plus que le chemin qui nous y amène et que toutes les leçons que l'on y apprend. Des fois, on a cru prendre l'autoroute du tri alors qu'en fait, on n'avait pas assez de puissance dans le moteur et on a dû prendre des petites routes. Alors ça prendra le temps que ça prendra, mais du moment que l'on continue à rouler et qu'on ne perd pas de vue notre destination, on continue et on apprécie le paysage. Voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il répondra à votre question. Ne vous désespérez pas si vous continuez à faire du tri malgré votre grand désencombrement. Tout est normal Si vous aimez toujours ce podcast et que vous pouvez le faire, merci d'aller sur votre plateforme d'écoute, de mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires. C'est la meilleure manière de me soutenir. Si vous m'écoutez sur Deezer, il paraît que vous ne pouvez pas mettre de cœur, d'étoiles, dits de commentaires. Donc dans ce cas-là, si vous vous sentez vraiment coupable de ne pas pouvoir le faire, ben envoyez le lien à un ou une amie. Merci encore pour tous les encouragements que je reçois par email ou en message direct sur instagram je vous laisse toutes les coordonnées dans la description vous pourrez aussi trouver l'affiche méthode de cet épisode dans la description. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant n'oubliez pas vivre avec moi c'est vivre avec mieux Quand on parle de tri ou de minimalisme, la ligne d'arrivée est au final peu importante. L'important c'est le processus. On a tendance à se focaliser sur le résultat, sur l'objectif. Et même s'il reste très important à mes yeux, il ne l'est pas plus que le chemin qui nous y amène et que toutes les leçons que l'on y apprend. Des fois, on a cru prendre l'autoroute du tri alors qu'en fait on n'avait pas assez de puissance dans le moteur et on a dû prendre des petites routes. Alors ça prendra le temps que ça prendra, mais du moment que l'on continue à rouler et qu'on ne perd pas de vue notre destination, on continue. Et on apprécie le paysage. Voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il répondra à votre question. Ne vous désespérez pas si vous continuez à faire du tri malgré votre grand désencombrement, tout est normal. Si vous aimez toujours ce podcast et que vous pouvez le faire, merci d'aller sur votre plateforme d'écoute, de mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires, c'est la meilleure manière de me soutenir. Si vous m'écoutez sur Deezer, il paraît que vous ne pouvez pas mettre de cœur, d'étoiles, poils, de commentaires. Donc dans ce cas-là, si vous vous sentez vraiment coupable de ne pas pouvoir le faire, ben envoyez le lien à un ou une amie. Merci encore pour tous les encouragements que je reçois par email ou en message direct sur Instagram. Je vous laisse toutes les coordonnées dans la description. Vous pourrez aussi trouver l'affiche méthode de cet épisode dans la description. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moi, c'est vivre avec mieux